0: Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deixe-me compartilhar algo rapidamente, eu não havia planejado, mas está no meu coração. Nossa nação, na profecia bíblica, é chamada ilhas do mar. Nós somos uma ilha e existe um motivo porque somos. Amém? Deus disse que vai se mover entre as ilhas do mar nos últimos dias. Ele é o Senhor das ilhas. E Deus costuma usar coisas fracas, pequenas e insignificantes. Amém? Até um pontinho no mapa. Para confundir os poderosos. Deus usa coisas fracas para confundir as fortes, pequenas para confundir as grandes. Amém? E até aquilo que as pessoas desprezam. Quando Sansão estava fraco e mil homens vieram contra ele, ele olhou ao seu redor e não viu uma espada... Mas ele viu uma queixada de jumento. E com essa queixada de jumento, a Bíblia diz que ele matou mil homens, um após o outro. O Espírito estava sobre ele para libertar Israel. Amém? Também temos Gideão e os seus trezentos, os trezentos originais eles enfrentaram um exército, eles estavam cercados por um exército, assim como Israel está cercado hoje. Muitos terroristas que querem que eles sejam aniquilados, eles não querem outra coisa, o que eles querem é que Israel seja exterminado. Assim, foi exatamente isso que aconteceu no Antigo Testamento, eles foram cercados por todo tipo de inimigos, e a Bíblia diz que eram numerosas como a areia do mar assim eram numerosos os inimigos e ainda assim Gideão e seus 300 tinham um vaso de barro e dentro do vaso tinha uma tocha e ele disse com outra mão pegue a trombeta então façam como eu fizer e ele se apresentou diante dos exércitos dos inimigos e disse para os 300 façam o que eu fizer ele pegou a trombeta e tocou E com a trombeta quebrou o vaso de barro. E os trezentos fizeram o mesmo e a luz brilhou. E a Bíblia diz que isso trouxe confusão para os inimigos. Eles começaram a lutar entre si e foram derrotados diante de Israel. Certamente existem verdades aqui. Deus ocultou maravilhosas verdades nas Escrituras. E a verdade é que essas trombetas que eles tocaram eram feitas dos chifres do carneiro. Para terem as trombetas, os carneiros tinham que ser mortos. Nossa proclamação sempre vem pela cruz de Cristo. A morte de Cristo nos trouxe a vitória. Quanto mais nós pregamos e proclamamos, mais confessamos, mais compartilhamos com os amigos, tocamos a trombeta das boas novas. Amém? E quando fazemos isso, nossos vasos terrenos se quebram, e quebrados não quer dizer destruídos. Deus quer que você seja saudável. Amém? O que eu quero dizer com isso? Quando você disciplina o seu filho, você o disciplina, mas não quebra o espírito dele. Você quebra a sua vontade, sua teimosia. Se você não faz isso, um dia ele vai partir seu coração. Vai partir muitos corações. Se tornará autodestrutivo. Quebrar a vontade sem quebrar o espírito da criança. Você quebra quando você percebe rebelião deliberada. Você tem que quebrar essa vontade. Amém? Mas sem quebrar seu espírito. Deus diz que quando você proclama o Evangelho, sua luz brilha e todos veem. Isso faz com que os inimigos sejam confundidos. A mesma história de Gideão é a nossa história. Gideão temia ir ao acampamento dos Midianitas. E a Bíblia diz que Deus disse para ele para ir à noite escondido. Um dia ele desceu até o Arraial e desceu até os postos avançados do acampamento juntamente com seu companheiro, e eles estavam tão próximos do acampamento que ele ouviu a conversa entre dois midianitas. E um disse, tive um sonho. E o outro disse, que sonho? Eu tive um sonho louco, eu vi um pão de cevada. O pão de cevada é o pão mais barato que existia. Naquela época, os ricos comiam pão de trigo. Pão de cevada era para o pobre. Jesus multiplicou cinco pães de cevada. Ele disse, sonhei que um pão de cevada vinha rolando... E atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. E a Bíblia diz que Gideão se encorajou com o sonho. Deus falou com ele pela boca do seu inimigo. E quem é o pão de cevada? O pão de cevada é Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse, eu sou o pão da vida. Ele veio como um simples carpinteiro, o Deus encarnado... Isso é lindo. É extraordinário ver que Jesus veio simples, humilde e mesmo assim poderoso. Amém? Ele não veio destruir, ele não veio exercer autoridade sobre o homem. Ele veio para exercer autoridade sobre tudo o que destrói o homem. Sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre todos os poderes do mal. Ele veio amar o homem, mas quando ele estava aqui entre os homens, ele sempre foi humilde Sempre simples. Eu amo isso. E você? Ele é o pão de cevada. Sempre que você se encontrar numa situação, coloque Jesus no centro dessa situação. E as tendas dos midianitas vão cair por terra. E a palavra midian em hebraico significa contenda. A contenda é destruída quando Jesus é introduzido em toda pregação, em toda situação, em todo aconselhamento, em tudo o que você vai falar com pessoas, onde existe contenda, contenda no casamento e na família, traga Jesus o pão de cevada e Ele destruirá as contendas. Posso ter um amém? Nós queremos que nossa igreja, além daquilo que ela já está fazendo, como falamos antes, algumas semanas atrás... Você viu o nosso trabalho em Camboja e como nós temos clínicas que ministram para literalmente centenas de pessoas que vão e comparecem à nossa clínica, pessoas que nunca foram ao hospital antes. Eu amo ver essas coisas. Isso é que é pregar o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que não devemos nos esquecer do pobre. Um dia desse eu assisti um documentário especial na televisão, E eles falavam a respeito da falta de arroz que nos próximos anos atingirá a Ásia. E como a base alimentar é o arroz, não haverá arroz suficiente. E em alguns anos, eu não sei exatamente quando isso vai acontecer, o arroz não vai ser suficiente. E eles compartilharam e mostraram uma mulher e sua filhinha que moram numa favela, mostrando as dificuldades que elas passam. E a menininha tinha um rostinho adorável, mas suas pernas eram tão fininhas, tão magrinhas, que pareciam gravetos. Mas ela era muito bonitinha, tinha um rostinho adorável, como qualquer criança de três anos. E a mãe estava carregando e a mãe disse que todos os dias ela ia à feira e eles davam a ela o resto que sobrava, um restinho de comida então ela pegava um restinho de feijão e ela preparava esse feijão para comer e guardava um pouquinho para esquentar e comer na janta é isso que elas comiam meu coração se comoveu e orei por aquela menina orei enquanto assistia orei para que aquela menina e sua família encontrem cristo porque em cristo está a provisão não somente física mas espiritual e eu estava orando por aquela criança E em dado momento, apareceu na tela, a imagem foi congelada e apareceu um texto na tela dizendo, nove meses depois dessa entrevista, a criança morreu por malnutrição. E eu disse não, estava orando e disse não, não, não pode ter acontecido isso. Eu espero que os repórteres tenham dado algo para elas, por terem participado do documentário, espero que tenham feito isso. Veja... Existe tanta pobreza no mundo e nós temos tantas opções, nós escolhemos onde comer, qual a melhor comida. Mas tem criança até aqui em Singapura que na hora do almoço não tem o que comer. Quando se fala de crianças, amigos, não importando a religião ou a raça, nós vamos ajudar. Nós vamos informar para você nos próximos dias, além das clínicas para adultos e anciãos, queremos também atingir as crianças, as crianças pobres na nossa região. Talvez você diga, pastor Prince, existem milhões que precisam. Eu sei, faremos o que pudermos com o que temos, seguindo a direção do Senhor. Existia um menininho nas praias da América que quando a onda recedia, quando ela descia... Existiam centenas de, de, como diríamos, de estrelas do mar. Centenas e centenas naquela praia longa. E aquele menino estava devolvendo as estrelas para a água. Assim, um homem se aproximou do menino e disse para ele, Por que você faz isso? Você já viu o tamanho dessa praia? Tem milhares de estrelas do mar aqui na areia. E o garoto pegou... Mais uma jogou na água e disse, fez uma diferença para essa estrela. Amém? O Senhor não disse, ame os seus próximos. Ele disse, ame o seu próximo. Vamos fazer o que podemos, por aquele que está diante de nós. Amém? Assim, cidadãos de Singapura, crentes de Singapura, vamos dar exemplo. Amém? Não existe nação perfeita. Nenhuma. Mas se esperarmos por um governo perfeito, por um presidente perfeito, nós nunca vamos fazer nada. Amém? Mas Deus responsabiliza as nações, os estados. Você sabe quem são os responsáveis pelo estado? Os crentes. Porque somente os crentes se conectam com os céus. Quando o inimigo ataca uma nação para destruir, amém? Ele se levanta contra as famílias... Do lado de fora usa o terrorismo. De dentro usa as enfermidades. E ele quer destruir o homem, não importando a nacionalidade. Devemos orar por nossa nação. Nós somos responsáveis. Eu creio que Deus nos colocou aqui por uma razão. Muitos não entendem a razão para a existência das nações. Mas Deus dividiu a terra no dilúvio, a Bíblia diz. A terra foi separada. É por isso que a América do Sul e a África se encaixam como um quebra-cabeças. No passado era somente uma porção de terra, sem divisões. Mas depois do dilúvio, Deus dividiu a terra, a Bíblia diz. Dizem que levou milhões de anos. Não, não, não. A Bíblia diz que Deus dividiu nos dias de Peleg, cujo nome significa divisão. Deus dividiu a terra. E Deus desenhou de tal forma que todos os que habitam na terra foram colocados lá por Ele. Existe um versículo que raramente escuto alguém pregar. É uma profecia de Moisés, antes de ele morrer. É uma canção profética. E Deus disse, escrevam para vocês essa canção, para que quando eles se voltem para outros deuses e os adorem, rejeitando-me e quebrando a minha aliança, essa canção vai lembrá-los do que eu disse. Uma das coisas lindas nessa canção é isso. Menciona que quando Deus criou as nações, as diferentes nações, nós somos de Singapura, graças a Deus por isso. Amém? Eu disse graças a Deus por isso. Nós não temos atrações famosas, mas temos uma culinária extraordinária. Nós temos mais de um milhão de pratos, eu acredito grande variedade de alimentos, nós temos coisas que outros povos não têm, eles têm coisas que nós não temos, amém? Mas, agradecemos a Deus por nossa nação. A profecia contida no Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, versículo 8, quando o Deus Altíssimo, que nome é esse? Elião. Quando Elion deu às nações a sua herança... Altíssimo quer dizer, suprema imposição para decidir quem mora onde, onde cada nação ficaria estabelecida. Por isso, dos três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, as nações foram divididas. O Altíssimo deu as nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. E mesmo naquela época, lembre-se, Certo? Que quando Deus dividiu as nações, só existia Noé. Não existia Abraão, que foi o pai de Israel. Israel ainda não existia. Israel veio do filho de Noé, Sem. É por isso que se usa a expressão antissemita. Daí veio a palavra semita. Os antissemitas são aqueles que são contra Israel e o povo judeu. São aqueles que odeiam o povo judeu. Deus... Mesmo antes de Israel existir, dividiu as nações. Todas as nações têm uma participação, porém Israel está no centro. Deus estabeleceu que o seu filho viria do povo judeu. Morreria em Jerusalém, fora dos portões e seria o centro da salvação. Deus planejou assim. Vocês me escutam? No Antigo Testamento, o diabo sempre tentou matar a semente da mulher... Na história de Moisés, por exemplo, ele tentou matá-lo, como sempre tentava matar aquele que ele pensava ser o Messias. Ele não é onisciente. Sempre que havia uma promessa de uma criança que seria abençoada, ele tentava matá-la. Tudo isso para tentar impedir que a semente nascesse. Amém? Talvez você diga, pastor, tem antissemitismo e ódio para com Israel nos dias de hoje. Se não fosse a questão de Gaza, seria outro problema, como foi o holocausto. Por que existe todo esse ódio contra o povo de Israel? Por que o diabo não quer o povo judeu em Israel? Por que ele tenta impedir que as profecias se cumpram? a Bíblia diz que ele tentou impedir que Jesus nascesse em Israel. Agora que Jesus já nasceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos, por que ainda ataca Israel? Porque ele quer impedir que as profecias se cumpram, porque na segunda vinda Cristo retornará e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e resgatará Israel da total aniquilação. Mas nós não vamos estar aqui, porque se você estudar Mateus 24... Muitos crentes se preocupam por ver os sinais de muitos Cristos que enganariam a muitos, nações se levantariam contra nações e todo tipo de tribulação que nunca aconteceu desde o início do mundo, disse Jesus. Muitos leem e ficam com medo. Não, amigo, Mateus 24 não foi escrito para os crentes, mas para os judeus. Lá está escrito, orem para que a fuga não aconteça no sábado. Isso é para os judeus. Você me escuta? Assim se refere a Israel, que não crê no Evangelho até agora. Como um todo, eles não creem. Existem muitos crentes já em Israel. A propósito, o meu livro, Destinados a Reinar, acabou de sair em hebraico. Eu tive o privilégio de encontrar o embaixador de Israel em Singapura e lhe dei uma cópia. E ela ama todos vocês. E agradece pelo apoio durante este tempo em que são tão mal entendidos. Ela recebeu uma cópia de destinados a reinar. Aleluia! E em Israel, eles estão assistindo à pregação das boas novas. Não uma vez por semana, todos os dias. Todos os dias, igreja. Glória a Deus. Amém. Assim, o plano de Deus é que todas as nações... Gravitasse em torno de Israel. Israel. Israel não é fruto do acaso. Não, 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 não. 1948 foi só um evento na história de Israel. Eles não entraram e possuíram uma terra que não era deles. Para ver bem isso, é só olhar para a história, olhar para a Bíblia. E a Bíblia diz que a terra pertence a eles. Amém. E o rei Davi fez de Jerusalém sua capital. Três mil anos atrás. Amém. Irmãos, isso é profecia bíblica, vivemos um tempo em que a profecia bíblica é muito interessante, muito interessante. E Ezequiel 38 diz que a Rússia vai descer, existem muitos crentes fiéis na Rússia e Deus vai salvá-los através do arrebatamento, amém? Nós também nos estaremos aqui, seremos arrebatados quando Mateus 24 acontecer... Certo? Mas João 14 fala de nós. E lá diz assim, falando para os crentes seus discípulos, ele diz, Eu irei, mas voltarei e vos receberei para mim mesmo. É o arrebatamento que vai acontecer. Receberemos um novo corpo que nunca envelhecerá, nunca terá doenças e nunca morrerá. Para sempre lindos, jovens e belos. Seremos como a Miss Universo, Mr. Universo, diferentes, mas todos lindos. Corpos glorificados. Amém. E vamos poder comer. Nas bodas o Cordeiro. Amém. Não sentiremos tédio nesse novo corpo. Nunca estaremos tristes ou cansados. Nunca morreremos. Para sempre. Isso é muito tempo. Faça a sua reserva. Amém? Essa é a razão porque Israel é muito atacado pelo diabo para que não se cumpram as profecias. Porque Jesus voltará para o seu povo naquela terra. Vocês me escutam? Foi só a introdução. Gastei muito tempo, mas você precisava escutar isso. Queridos, no início deste ano, quando eu preguei sobre a situação escura que o mundo está vivendo hoje, eu disse que as trevas cobririam a terra. Quando você vê o mundo hoje, Rússia está estendendo o seu território e ameaçando os Estados Unidos. O Estado Islâmico matando cristãos no Iraque, correto? Muito terrorismo, amém? Você tem o vírus da ebola, mas eu orei por vocês no início desse ano. Orei por vocês como Jesus orou por Pedro. Eu oro por você, Pedro. Eu oro para quando você cair, você não perca a sua fé. Você vai cair, mas não vai perder a fé. Jesus até profetizou a conversão dele, mas, mas o que eu falei, eu vou mostrar um trecho do meu primeiro sermão sobre o tema do ano, e o que eu vi profeticamente, quando eu compartilho, eu oro e oro profeticamente, eu não gosto de orar baseado em normas, amém? Oro direcionado pelo Espírito Santo, escute cuidadosamente a frase sobre o vírus, veja que o Senhor mantenha a doença, a enfermidade e a pestilência distante de nós. Apesar desse vírus que está vindo, Senhor, seja qual for o vírus que vier, que o Senhor nos dê imunidade, que o Senhor mantenha o Seu povo e todas as nossas famílias completamente livres de todo tipo de vírus. Quando eu estava orando, eu vi um tipo de vírus que estava vindo neste ano. E eu orei por você. Você está protegido. Pare de ficar assistindo e assistindo e assistindo e assistindo... Todo tipo de notícias em todos os telejornais. Não fique meditando e pensando na ebola. Amém? Sem exercitar a sua fé. Não faça isso. Assista as notícias de forma geral, mas não se concentre nisso... Porque isso vai trazer a você medo. E também vai destruir a sua fé. Você está pronto para a palavra? Vamos à palavra, hoje eu vou falar sobre herança. Charles Spurgeon, um grande pregador, chamado Príncipe dos Pregadores, ele foi o primeiro pastor, o primeiro a ter uma mega igreja. Isso foi na cidade de Londres. Eu já estive naquela igreja, uma grande igreja. Quando estive na Inglaterra, peguei um ônibus, até o lugar onde essa igreja se encontra, a estrutura original é a mesma. Eles renovaram a parte interior, mas o prédio está lá. Eu gostei muitíssimo de participar daquele culto por saber que Spurgeon pregou naquele templo, o chamado Príncipe dos Pregadores. Certa feita, quando ele foi visitar um dos membros da sua igreja, era uma senhora a qual ele estimava muito Ela estava agora doente, acamada, em uma pequena casa. E quando visitava aquela senhora Spurgeon, disse que ele notou várias fotos e vários quadros. Isso foi no século XIX. E eles não tinham fotografias como nós temos hoje, mas tinham muitas ilustrações que ela colocava em quadros. E ele percebeu um pequeno pedaço de papel que chamou sua atenção. E ele foi ver o que era e olhou de perto... colocou seus óculos e olhou... e viu que dizia... isto é... um testamento... escrito por... tal e tal e tal... e ele disse para ela... você sabe que isso é um testamento? e ela disse... eu trabalhava para um homem... e ele tinha uma grande casa... e muita terra... uma mansão... que mais parecia um palácio... ele não tinha filhos... E tinha uma vida solitária. Eu era um dos poucos conhecidos e eu trabalhava para ele, limpando a sua casa. Ele tinha outros empregados também, mas antes de ele falecer, ele era muito rico e me deu esse pedaço de papel. Eu amava muito aquele senhor, ele era muito estimado por mim. Sempre o quis bem durante o tempo que eu trabalhei para ele. Eu guardei isso como uma lembrança dele e coloquei num quadro. Ela não sabia ler, por isso trabalhava ainda tão duro. Ela foi a governanta da casa. Durante todos os anos que trabalhou ali, não sabia que era a herdeira. Toda aquela terra pertencia a ela. É a mesma história de muitos crentes. Uma das coisas mais tristes que Deus disse a Josué no final da sua vida é que ainda tinha muita terra para ser possuída. Diz a Bíblia que quando Josué era velho e cansado em dias, Deus lhe disse, tem muita terra para ser possuída. Obadias, capítulo 1, diz algo que o povo de Deus precisa entender. Diz, mas no monte Sião, o lugar do povo de Deus, haverá livramento e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Uma coisa é ter herança, outra coisa é herdar. Uma coisa é ter possessões, outra coisa é possuir. Posso ter um amém, irmãos? E a nossa herança é rica, é poderosa, não é somente para essa terra, mas também para os céus. Vou tentar explicar com clareza. A cláusula principal dessa herança é que você herda toda a terra, bem como o universo. Você sabia? Estou falando de herdar e não lutar por algo. Existe uma diferença entre herdar e lutar por algo. Você é herdeiro. Quando você herda algo, essa herança não tem nada a ver com você ser bom ou mal. Na verdade, a palavra herdeiro, no grego, no Novo Testamento, é definida como alguém que recebe a sua parte da possessão por direito de filho. É por isso que quando Deus deu o Espírito, quando Jesus ressuscitou dos mortos... Os que estavam na lei eram nepios, a palavra nepios no grego é criança pequena e Jesus fez daqueles que creem nele filhos. Uma criança mesmo que tenha possessões e seja herdeiro não pode desfrutar, não pode dirigir o carro do seu pai. Mas um filho crescido pode desfrutar. Alguns acham que Gálatas 4 fala de crescimento espiritual, mas não fala disso. Mas diz que, sob a lei, Israel era um menino. Sob a graça, é um filho crescido. Jesus veio trazer filiação. Filiação Jesus veio trazer. Quando você encontra a palavra adoção de filhos, a palavra adoção não está no original grego. A palavra no grego é rosteia, que quer dizer posicionamento como filho. Jesus veio para fazer de cada crente um filho. No momento que você crê, você se torna filho crescido. Aos olhos de Deus, você é um filho maduro. Existe crescimento espiritual, mas aqui não fala disso. Amém? Ele está falando que Israel, por exemplo, sob a lei, era um menino. Sob a graça, é um filho crescido. Vocês me acompanham? É por isso que Deus prometeu ao pai Abraão... ...que sua descendência possuiria a terra. Deus falou claramente que a terra seria deles. Mas eles lutam muito para manter essa terra... Todo dia vemos isso nos noticiários. Pregar nos nossos dias é fácil. É só mostrar o jornal para as pessoas. Todas as profecias estão se cumprindo. Durante o tempo de Ezequiel, a Rússia não existia. Quando Ezequiel pregou, era um sistema tribal. Diferentes tribos. Divididas em clãs. E ainda assim ele fala de uma nação chamada Rosh, em hebraico, Rússia terra de Magog e chefe de mezec que é a palavra antiga para Moscou e Tubal. Em Ezequiel 38 diz que eles virão contra Israel. E a indignação do Senhor subirá a sua face e ele os destruirá. Isso acontecerá antes ou depois do arrebatamento? Alguns estudiosos dizem que acontecerá depois, outros dizem que antes. O fato é que o arrebatamento acontecerá para você que crer. Antes da grande tribulação ocorrer, a Bíblia diz que nós somos salvos e seremos livres da ira de Deus. A tribulação é o dia da ira do Senhor. Nós não vamos passar por isso. Seremos livres da ira. Vocês me escutam? Nos nossos dias não é muito popular falar sobre o arrebatamento. Em muitos lugares fazem até pouco caso desse ensinamento. Mas Jesus ensinou. Amém? Especialmente no cenáculo. Os ensinamentos do cenáculo são para a igreja. Mateus 24 é para os judeus. Por isso diz que a fuga se dará no sábado. Nós não guardamos o sábado, guardamos o domingo, o dia do Senhor. Amém. O fato é esse, irmãos. Escute com cuidado. A mensagem da graça é a mensagem da herança. Por que se ataca tanto a graça? Porque somente a graça pode nos dar a herança. Preste atenção no que eu vou dizer. Por que que Israel tem dificuldade de manter a sua terra? Porque estão sob a lei. Estão sob a lei porque não aceitaram Jesus como Messias. Assim eles estão lutando, tentando conseguir o direito para manter a terra, quando a terra é dada pela graça. Vamos ver aqui Romanos capítulo 4, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, tem tudo a ver com herança, herdeiro do mundo. A promessa é ser herdeiro do mundo, se eu estivesse fazendo agora uma prova com vocês e fizesse essa pergunta, qual a promessa dada a Abraão por Deus? Você diria ser herdeiro do mundo, a palavra mundo é cosmos, que na verdade quer dizer não somente a terra, mas todo o universo. Um dia veremos isso acontecer na sua plenitude, quando Jesus voltar a quem pertence todo o poder... Ele é o rei por direito da terra e ele reinará em Jerusalém e não existirá mais morte, amém? Não existirá mais enfermidade, amém? Não mais hospitais, porque esse rei será cheio de misericórdia. Seu coração é cheio de gentileza. Que rei? Napoleão pensou que era ele. Alexandre pensou que era ele mas no final eles se corromperam. Somente o rei regerá com justiça para sempre. Justiça, equidade, amor. E a terra prosperará, sem ninguém tentar destruí-la, sem ameaças. Deixemos o mundo de lado e olhemos para Jesus, como ele é lindo. Às vezes é bom olharmos verticalmente e depois olharmos para cima e ver como ele é lindo. E nos lembrarmos de suas promessas. Note aqui a promessa que ele seria herdeiro do mundo. Você pode ser herdeiro do mundo se você está doente, deitado em uma cama, assim. Dentro da promessa de ser herdeiro do mundo está a saúde. Você pode ser herdeiro do mundo quando você não tem dinheiro para viver num bom lugar? Não pode lugar, muito menos comprar se você não tem dinheiro nem para alugar? Você pode ser herdeiro estando sempre duro? Não. Por isso, dentro dessa promessa de ser herdeiro do mundo, também está a provisão. Vocês me escutam? Pode alguém estar tomando remédios o tempo todo porque está sempre deprimido e ser herdeiro do mundo? Não. Por isso, ser livre da depressão faz parte da herança. Deus sempre nos dá a promessa maior, porque a maior inclui a menor. A promessa que Abraão seria o herdeiro do mundo fala da herança. É por isso que você precisa entender isso. E é por isso que o diabo luta contra a mensagem da graça, a mensagem da graça pela fé. Porque a promessa que Abraão seria herdeiro do mundo não foi somente para Abraão e sua semente, através da lei, mas através da justiça pela fé. Essa promessa não vem pela lei, é pela justiça da fé. Israel está tentando conseguir pela lei e pelos méritos. Amém? Mas essa promessa só vem pela justiça da fé. Em outras palavras, irmãos, nós temos que trazer para o nosso espírito essa mensagem. Se isso é verdade, quando você está enfermo, você não tenta ser curado. Somente confesse eu sou a sua justiça de Deus em Cristo. assegure se da consciência da justiça e você terá fé para ser curado. Busquem primeiro o reino dele, não o seu, o dele, não suas realizações, a dádiva da justiça dele. E todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Existem adendos e bônus, coisas que estão relacionadas à justiça dele. Muitos de nós, quando não temos dinheiro, tentamos resolver a situação pedindo empréstimo com um amigo... Quantos já perceberam que quando fazemos isso, quase sempre destruímos uma amizade. Mas o fato é que nós tentamos resolver nosso problema de forma vertical através de um homem. Mas a Bíblia diz que se você vier a Deus e disser, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e você crer e estudar e entender no meu livro o poder de crer certo, eu falo a respeito disso, justiça pela fé. Por isso é bom entendermos 1 João 1,9, que diz que ele nos purifica de toda a injustiça. Amém? Só assim podemos ser justos perante Deus. Mesmo uma menina, se ela sabe que está vestindo uma roupa linda, sua mãe comprou para ela um vestido e ela não quer sujar o vestido. Se as suas amigas pedirem a ela para brincar na lama, ela não vai querer porque ela sabe que tem um novo vestido. Ela é consciente. Digam-me, o que faz alguém pecar mais? Saber que é puro pela fé, justo pela fé, tem o dom da fé, ou achar que está imundo. A Bíblia diz aqui que a promessa não vem através da lei, mas através da justiça da fé. O inimigo vê esse versículo e ele quer promover a lei e quer degradar a justiça pela fé. Ele vai atacar e tentar desmoralizar qualquer um que prega sobre a justiça da fé. Porque se acreditarem na promessa que serão herdeiros do mundo, isso vai acontecer na vida deles. E eu declaro para vocês que vimos isso na prática quando adquirimos esse templo. Não porque somos bons, não porque somos diligentes, não porque somos líderes fantásticos, não porque o pastor é incrível. Não, é porque nós herdamos sem esforço em Singapura, onde terrenos são escassos, veja o nosso templo, irmão, quase meio bilhão de dólares, quando perguntam como você fez isso, eu respondo, eu não sei como, é algo extraordinário, irmãos, nessa terra onde não tem terreno, mesmo com todas as ofertas de vocês, como conseguimos tantos milhões? Isso é incrível, você sabe por que eu disse isso? O que estou dizendo é que no natural isso seria impossível. É sobrenatural. O que posso dizer é que estamos herdando. Nós estamos herdando. O meu ministério não é porque sou um grande pregador. Veja, se você fosse o diabo, e eu sei que você não é o diabo, o diabo não é bonito assim. Verdade? Se você fosse o diabo e quisesse impedir as pessoas de receber herança, o que você faria? Promoveria a lei. E você diria assim, eu sei que vocês não são salvos pela lei, são salvos pela graça, mas depois tem que guardar a lei. É isso que ele faz. Ele rouba a confiança, ele rouba a consciência da justiça, ele faz que o homem olhe para ele e não para Cristo, o mantém aprisionado e o resultado é impiedade e a prisão do pecado. Vocês me escutam? Eu tenho aqui um testemunho que recebemos de um homem... Eu li semana passada, e ele é da cidade de Hong Kong e ainda vive lá. Ele disse, eu cresci numa família problemática e meu pai era emocionalmente ausente e minha mãe sofria de ansiedade. Eu sentia necessidade de conquistar o amor e o reconhecimento do meu pai. Por isso eu me tornei muito inseguro. Desenvolvi um temperamento agressivo e arrogante. Na escola, era rejeitado pelos meus pares. Essa experiência me fez radical, egoísta, ambicioso e cínico, acima de tudo. Pessoas que experimentam rejeição têm todo tipo de problemas. Em 2004, eu me senti enfermo com uma condição na pele desconhecida. Minha pele inchou e eu experimentava extrema alergia. Mal podia dormir à noite por causa desse problema. Como advogado, tinha muito trabalho, mas não tinha energia. Os doutores não encontravam a cura. Busquei outras ajudas espirituais, mas não funcionou. Meus medos aumentaram e fiquei ansioso e com ataques de pânico. Foi uma alegria quando minha namorada, agora minha amada esposa, me levou para a igreja em Hong Kong em 2006. Eu recebi Cristo um ano depois. Minha vida não mudou de forma perceptível. Eu fui ensinado que precisava realizar atos para que agradasse a Deus e Ele me abençoasse. Nessa igreja ensinavam que a salvação podia ser perdida. Veja o resultado de crer nisso. Ensinavam que se vivesse uma vida de impiedade, terminaria no inferno. Por esse motivo, tinha dificuldade de crer que Deus me amava e ainda sentia que estava debaixo de maldição. Mais tarde, minha vida foi totalmente transformada quando um certo irmão me apresentou as mensagens sobre a graça. Meu mundo e minha percepção da fé mudaram radicalmente. Pela primeira vez me senti liberto da maldição, completamente. E a abundância do amor inundou meu coração e abençoou os que estavam ao meu redor. Veja isso. O resultado da segurança é que você não se torna mais egoísta. Quando você tem dor de dente e você está inseguro fisicamente, você pensa em quem? Você não se importa com ninguém, nem com sua família, você pensa em você. Mas vamos continuar a história desse rapaz. Ele disse, a abundância do amor fluiu na minha vida. Eu tenho pregado a palavra para a minha família e para os meus amigos que não são crentes. Agora já é um evangelista. Pregar as boas novas não é isso. Eu estou pregando o evangelho. Você tem que guardar a lei. Você é um pecador. Isso não é pregar o evangelho. As boas novas você não consegue parar de compartilhar. Quando você conhece um restaurante que serve boa comida, você diz para os seus amigos, você tem que ir lá, e você se torna o evangelista daquele estabelecimento. Não dá para ter esse entusiasmo pregando lei. Voltemos ao testemunho. Essas últimas palavras foram minhas, não foi o testemunho. Tenho estudado também os ensinamentos do pastor Prince sobre orar em línguas, e uma paz inimaginável tem invadido o meu ser quando eu oro. Agora exercito ouvindo as mensagens do pastor Prince. E escuto sempre que tenho tempo. Eu sinto uma paz tremenda e uma alegria só por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero continuar pregando a mensagem da graça, especialmente para a comunidade chinesa. O meu plano é passar essa mensagem da graça às pessoas ao meu redor. Meu desejo é que todos os meus compatriotas na China se beneficiem com a pregação do pastor Prince. Aleluia! Ele tem uma visão para a China. Amém. O evangelho. Está se espalhando. Existe uma revolução da graça acontecendo. O texto em Romanos nos diz que... Nós somos herdeiros. E o Deus continua dizendo... Porque se os que são da lei... Aqueles que são do sistema de méritos... São herdeiros... Logo, a fé é vã. E a promessa... Essa promessa... De ser herdeiro do mundo é aniquilada. Veja isso. Entender esse versículo é vital... Por quê? Se você perguntar ao crente o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Você há de convir que a maior parte dos crentes, seja aqui ou seja na América, e você perguntar o que aniquila a fé, ele vai dizer o pecado. Eu sou contra o pecado. Mas essa resposta não é bíblica. Ninguém ousa dizer que a lei aniquila a fé, mas a Bíblia diz, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa é aniquilada. E isso explica porque alguns crentes sinceros estão lutando contra coisas que Jesus já levou na cruz. São pessoas santas, mas estão lutando. Não são pessoas ímpias, desonestas nos seus negócios. São pessoas honestas e boas. Mas elas pensam que têm que ser boas para merecerem a cura. Mas quando você é curado, aí você se torna bom. Mas deixemos que pecadores recebam a cura. Pecadores também podem receber a cura. Quem você acha que recebeu a cura quando Jesus estava aqui? Não. Foram os pecadores. Se pecadores podem receber a cura, por que que alguns crentes não recebem? Seria porque eles sabem quais são os dez passos para não serem curados... E por isso se ocupam com eles mesmos, olham para eles mesmos, quando deviam olhar para Cristo, aqueles que eram pecadores não olhavam para eles, eles olhavam para Cristo e eram curados. E a cura faz parte da herança. Hum? Vocês me escutam? Se você quer saber mais, veja Gálatas capítulo 4, que fala a respeito da herança também. Paulo diz, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Ele escrevia para crentes, romanos, fala que, não podemos ser justificados pela lei, certo? Gálatas foi escrito para crentes também, e diz que nós não podemos ser santificados pela lei, é impossível viver uma vida santa através da lei, tem alguns que dizem, eu não sou justificado pela lei, mas vivo uma vida santa pela lei, Gálatas é para você, você que crê no outro evangelho, dizem-me, ele escreve, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, Porque está escrito que Abraão teve dois filhos. Prepare-se para uma aula expositória de tipologia, pelo mestre apóstolo Paulo. Veja, está escrito que Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael. Um da serva, Ismael foi filho de uma mulher que era serva, o outro da livre, a esposa legítima que era Sara, e este era Isaac. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, nasceu do esforço humano quando Abraão podia gerar. E o da livre foi Isaac, que nasceu como resultado de uma promessa quando Abraão tinha quase 100 anos. Ele não podia gerar mais. Veja isso. O que se entende por alegoria, essas duas mulheres, essas duas crianças, são simbólicas. Porque essas são as duas alianças. Agar e Sara, uma do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é a Gar, a serva. Monte Sinai é onde os dez mandamentos foram dados, mas a Bíblia diz que tudo que nasceu do Monte Sinai produz servidão. Você entende isso? Está muito claro o que essa montanha significa. Simboliza a serva agar, que produz escravidão. E essa escravidão, Não é somente escravidão espiritual, mas mental, física, financeira, todo tipo de escravidão. Ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia, caso você não tenha entendido, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Jerusalém agora está sob a lei. Amém? Versículo seguinte, mas a Jerusalém que é de cima, Sara... É livre, a qual é mãe de todos nós. E ele cita Isaías 54, que fala sobre a fertilidade de Sara, que eles estão sob a graça, versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que era Ismael, gerado pelo esforço. Persegui o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. É sempre o filho da lei que persegue o filho da graça. Nunca é o filho da graça que persegue o filho da lei. Preste bem atenção em quem está cumprindo o novo mandamento de amor de Jesus. Veja, existe quase que um ódio religioso contra aqueles que ensinam a graça. Chega a ser amedrontador. Pastores, não devemos querer controlar o povo com medo e intimidação. Queremos que eles tenham cuidado para não cometer erros. Constrangidos pelo amor de Cristo. O amor é permanente, o medo não. Eu me lembro no início dos anos 90, quando aconteceu a guerra no Golfo, que as igrejas americanas ficaram superlotadas, na época. Mas depois esvaziaram. Você não pode ir à igreja porque tem medo. Pode até começar indo por medo, mas não permanece por causa do medo. Pastores e líderes entendam isso. Medo e intimidação não mantêm pessoas na igreja. Versículo 30, mas o que diz a escritura, o que a Bíblia diz, o que é que a palavra diz, lança fora a escrava, lança fora Agar, o sistema do monte Sinai, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso é sério irmãos, vocês sabem porque as pessoas se levantam contra a graça e o diabo está por trás disso. Eles não querem que o povo de Deus herde sem esforço. O que significa herdar? Você tem um só filho e ele é mau. Se você morre, ele herda a sua propriedade. Herança não tem a ver com performance. Mas na herança está o Espírito Santo que nos unge e capacita a viver uma vida santa. Não somos santos pela lei. A graça produz santidade. Olhamos para Jesus, nosso coração é cheio, compartilhamos as boas novas, somos generosos com o nosso dinheiro, cumprimos nossas promessas. Pastor, só quer dizer que ninguém na sua igreja está vivendo em adultério? Esses idiotas existem em todas as igrejas. São aqueles que acham que é possível colocar um pé em um barco e o outro no outro barco. Pensam que são espertos, mas estão vivendo um conflito emocional em seu interior. É maravilhoso ter paz. Quando eu olho para minha esposa, uau, ela é tudo que eu quero. E tudo que eu quero é ela. Isso traz tanta satisfação que você recebe energia para viver a vida, sem ficar pensando, minha esposa vai descobrir, essa pessoa vai descobrir. Se você for casado, você não pode trazer essa namorada para os braços eternos de Deus e dizer, podemos nos refugiar em Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você se sente acusado, ela se sente acusada, você não ama. Se você a amasse, não queria que ela estivesse nessa situação, se escondendo. Isso não é amor. Irmãs, se valorizem mais, vocês não merecem esse patife? Não, Cristo que tá isso, né? Assim, a Bíblia diz, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará. É uma questão de herança, irmãos. É por isso que existe essa verdadeira guerra contra a mensagem da graça, Mas a mensagem da graça está se intensificando nos nossos dias. Estou sempre descobrindo novos pastores pregando essa mensagem. Me compadeço pelos que perseguem, porque a Bíblia diz que é duro recalcitrar contra os aguilhões. Vocês me escutam, irmãos? No versículo 31, de maneira que, irmãos, não somos filhos da escrava, não somos filhos da lei, mas somos filhos da livre, a graça. Vou citar Gálatas 5.1 para mostrar o contexto. Muitas vezes esse texto tem sido mal interpretado. Estai pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Já ouvi muitas pregações dizendo que o jugo da servidão é o pecado. Como disse para vocês, eu sou contra o pecado, mas o contexto aqui não fala do pecado, fala da lei. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se alguém vier a você dizendo, você precisa observar essa lei judaica, precisa comer esse tipo de comida, ou então você vai sofrer, diga assim, desculpa, você chegou atrasado. Não recebo cura baseado no que eu como. Não é o que você come, é o que sai de você. É o que sai do seu coração, disse Jesus, adultério, assassinatos, amargura, ódio, isso contamina o seu corpo e faz você enfermo. É claro que tem que comer bem, mas mesmo comendo comida orgânica, muitas vezes quando você come as vitaminas, alguém diz isso é bom, depois diz não é bom mais, isso aí faz mal para o coração. Você já ouviu isso? Agora dizem que muito ômega 3, o óleo do peixe, pode causar derrame decidam-se, ou melhor, seja guiado pelo Espírito, se Deus disser coma, coma, simplesmente coma, ter graça a Deus e coma, porque está santificado em nome de Jesus, amém? É claro que se os doutores dizem que você não deve comer comida salgada, porque você tem pressão alta, isso é bom senso, cumpra, glória a Deus, assim está firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, juntos, juntos, Com coragem, gritem, liberdade! É isso que Jesus veio dar. Não se deixem submeter novamente. Novamente, porque haviam sido escravos, pelo judaísmo. Não, Paulo diz, permaneçam firmes. É uma verdadeira luta para manter a nossa posição de liberdade em Cristo Jesus. Não se renda a lei. Vocês me escutam? Tudo isso fala de herança. É por isso que você não pode dizer, mas pastor, você crê na graça, isso é bom, mas temos que também guardar a lei. Assim não vai herdar. Eu amo você. Falo isso porque amo você. Mas eu vou herdar, irmão. Não fique com ciúmes de mim. Eu estou explicando para você porque eu e a nossa igreja vamos herdar. Mas talvez você esteja dizendo, pastor, eu não estou recebendo ainda Aquilo que deveria herdar. Vou explicar isso com a palavra de Deus. Deus é incrível. Deus sempre nos mostra com lindas ilustrações sobre herança no Antigo Testamento, como Paulo, que trouxe a analogia dessas duas mulheres, e elas existiram de fato. Quando Israel recebeu a terra, Deus disse a Israel, todos os lugares onde colocarem o solo dos vossos pés, certo? Certo? Onde a sola dos pés for colocada será vosso. Mas Deus já tinha dito que a terra era deles. Vos dei a terra. Mesmo assim Deus disse, onde a sola dos vossos pés for colocada, essa terra será a vossa. Deus não disse que tinham que rastejar, que tinham que brigar, mas só caminhar. Caminhe para herdar a terra. Algo natural, sem esforço. E você herda. Você entende? Você entende? Deus disse muitas vezes que eles herdariam, mas veja isso, em Salmos 44 está claro, mas talvez você diga, pastor, eles tiveram que lutar, Josué pegou uma espada para lutar, Davi também lutou, o povo no deserto lutou, concordo, mas foi uma luta de esforço humano, mas a boa batalha da fé. O Salmo 44 diz claramente, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória, mas foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles, por causa do teu amor para com eles. Foi pelo seu amor. Apesar de você vê-los o tempo todo lutando, foi Deus que deu a vitória. Recentemente, 3.500 mísseis foram lançados contra a nação de Israel. Na verdade, quase 4.000. O sistema de defesa derrubou somente alguns mísseis. Você sabia que um grande jornal de Israel divulgou uma notícia? É um jornal sério que dizia que um dos mísseis estava vindo na direção de um shopping center onde tinha muita gente e o sistema de defesa se baseia no vento na velocidade do vento na hora e outros fatores como por exemplo a temperatura tudo o sistema calcula e o sistema pode prever onde o míssil vai cair se for cair numa área residencial, o sistema intercepta. Se for cair numa área deserta, o sistema não intercepta o míssel. Porque cada antimíssel é muito caro. Mas esse míssil estava indo na direção de um shopping center, numa área de grande população em Tel Aviv. Isso saiu no jornal na semana passada. O comandante do sistema de defesa imediatamente recalculou todos os detalhes, a velocidade do vento e etc, e disse que cairia lá. E eles lançaram um míssil interceptor e ele errou. Lançaram o segundo míssil e também errou. Dificilmente erram duas vezes. Finalmente lançaram o terceiro míssil e também errou. Isso nunca havia acontecido. E o míssil inimigo Seguiu sua trajetória. Em 15 segundos ligaram as sirenes, tem muitas sirenes espalhadas lá. E o povo quando escuta corre para os abrigos. Após lançar o terceiro míssil, ligaram as sirenes com urgência, porque agora sabiam que o míssil iria atingi-los. Não tinha saída. E como o sistema de defesa de Israel pode detectar os ventos, não existia nenhum vento naquele momento. De repente veio um vento forte e aquele vento atingiu o míssel e o lançou no mar Mediterrâneo e ele caiu, sem produzir danos. O comandante disse, eu não sou religioso, mas naquele sábado eu fui para a igreja, quer dizer, fui na sinagoga. Ele disse, foi o melhor sábado que eu tive, agora eu creio em Deus. Eu vi com meus próprios olhos, disse um dos comandantes. Eu vi com os meus olhos que não existia vento naquela hora. Repentinamente surgiu um vento oriental. Quando eu li isso, meu espírito se moveu. Vento oriental, vento oriental. Então me lembrei do texto, quando da abertura do Mar Vermelho, os filhos de Israel vieram e a Bíblia diz que naquela noite, Deus fez um vento oriental soprar a noite toda. É o mesmo Deus de Israel. Quase quatro mil mísseis. Certo? Vejam bem, é uma guerra muito difícil de ser lutada, porque os terroristas atiram para matar civis. Israel tenta matar terroristas escondidos entre os civis. Eles não querem matar civis, querem destruir os terroristas. Os terroristas, de propósito, atingem civis. Decida se por si mesmo, não me escreva. Não perca o seu tempo. Não se abrem concessões para terroristas ou usarão essa tática no mundo inteiro. Graças a Deus por Israel. Não conquistaram pela força do braço, mas pela luz do seu rosto, por causa do seu amor para com eles. A história é a mesma, irmãos. Vocês escutam? Pastor, por que parece que eu não estou tomando posse da herança e parece... Que eu não estou recebendo a minha cura. Temos que dar graças a Deus por todos esses exemplos do Antigo Testamento. Nos mostra que a Terra é uma figura da nossa herança. Para eles era uma terra física, para nós inclui também isso. Tem pessoas que ensinam que Israel tem bênçãos terrenas e a Igreja tem bênçãos espirituais. O que é isso? Toda bênção que você recebe é espiritual, é celestial. O concerto celestial é melhor porque inclui o novo e o velho. O antigo não incluía a vida eterna, o novo inclui a vida eterna. Então, como podemos ter um melhor concerto baseado em melhores promessas se nós não temos nem mesmo saúde? E eles tinham saúde. Em Êxodo 23, eu vou responder a pergunta de como você recebe, e você vai se surpreender. Veja Êxodo 23. Diz que esse conserto tem saúde. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, Ele abençoará o alimento e a água. Ei, 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 é bom servir ao Senhor, não é? Abençoará o vosso pão e a vossa água. As pessoas dizem que beber água é bom. Comer saudável é bom. E eu concordo, mas se em vez de água você bebe coca... Todos concordam que água é melhor do que coca, certo? Pepsi-Cola, outro refrigerante, eu posso dizer muitos nomes. Eu também bebo coca-cola, ok? E sou abençoado. Diz aqui que Deus vai abençoar nosso pão e nossa água. Se a água é boa, por que que Deus tem que abençoá-la? Se o pão é bom, por que Deus tem que abençoar seu pão? Para que a benção? Já é bom. Veja, tudo... Precisa da bênção de Deus. Quando for dormir, diga, Deus abençoe o meu sono. Amém? Você vai ver a diferença. Glória a Deus. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéreo. O número dos seus dias completarei. Mas, pastor Prince, por que que alguns recebem e outros não recebem? Por que que as coisas acontecem assim? Todos herdamos, mas não herdamos na mesma medida. Saiba que a saúde está incluída na herança. Como eu sei? Porque diz, não haverá mulher que aborte. Onde? Na tua terra. Ou seja, na nossa herança. A bênção do pão e da água está na sua herança. O número dos seus dias completarei está na sua herança. Ok? Enquanto Israel estivesse na terra, Deus disse que faria isso por eles. A terra deles representa a nossa herança. Você me escuta? Agora a pergunta é, como receber? Por que está demorando tanto, pastor? A resposta está no próximo versículo. Capítulo 23, versículo 27. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e farei que os teus inimigos te voltem às costas. Enviarei vespas. Vespas são insetos pequenos. Deus usa coisas pequenas. Para confundir as grandes, como o gigante Golias na história de Israel... Deus usa coisas pequenas para confundir as grandes. Ezequiel 38, Deus manda grandes pedras de saraiva. Pedras de saraiva são incríveis, não importa quais são as suas armas, eles não podem suportar uma chuva de pedras de saraiva. Deus usa essas coisas para lutar por Israel. Aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Deus é misericordioso com Israel, apesar de muitos judeus hoje serem seculares. Não crê em Deus, mesmo assim Deus é fiel com eles. Deus diz, também enviarei à tua frente vespas, e vespa em hebraico é sirá. E a raiz dessa palavra vem da palavra lepra. Quer dizer que Deus enviaria enfermidades sobre os inimigos de Israel. E se contraíssem a lepra, o exército estaria aniquilado. Deus usa coisas aparentemente muito pequenas. Diz a Bíblia que expulsarão de diante de ti os eveus, cananeus e eteus. Veja o versículo seguinte que é importante não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Pouco a pouco. Irmãos, ouçam. Todas as vezes que você dá um passo de fé e confessa eu sou a justiça de Deus em Cristo, você herda pouco pouco a pouco pela fé nós falamos, eu reivindico tudo mas na prática Deus lhes deu a terra toda e Deus disse, pouco a pouco não se desencoraje você tem mais território do que você pensa Deus espera que você fique forte para depois abençoar você muitas pessoas quando são abençoadas se divorciam da esposa outros são abençoados Se esquece de Deus e não vão mais à igreja. Quer dizer, não estão crescendo. A bênção não os ajuda. A herança não os ajuda. Assim como a herança não ajuda o meu filho Justin. Ele não pode dirigir meu carro. Às vezes eu coloco no meu carro, quando o carro está estacionado, e ele pega o volante e... Quando tento tirá-lo do carro, ele chora. Ele acredita que está dirigindo. Tenho que ter cuidado porque ele já sabe ligar. Ele gosta do ruído do motor, ele gosta de carros e trens, mas ele não pode desfrutar, não pode dirigir. O fato é que Deus espera até que você cresça, esteja forte, para que esteja apto para receber as suas bênçãos. É por isso que aqueles que ficam ricos repentinamente, ganham na loteria ou na loto, a vida vira uma bagunça. Assim dizem as estatísticas. Tem que ser pouco a pouco. Até que te multipliquem e possuas a terra. Vocês me escutam? Eu preciso concluir. Vocês estão gostando? Eu amo isso. A palavra multipliques é a palavra fará em hebraico. Você lembra que Jesus nasceu em Efrata, Efrata em Belém, Belém Efrata, porque existe duas Beléns em Israel, uma está no norte onde Jesus nasceu e é chamada Belém Efrata, Efrata significa frutífero, ele nasceu frutífero na casa do pão, Belém, certo, Efrata, vejam irmãos, Muitos buscam multiplicação, e esse princípio se aplica também a companhias. Não se preocupem somente em multiplicar e se tornar uma grande empresa. Deus quer que você seja frutífero. Seja frutífero primeiro, e o resto vai acontecer. Você se lembra a primeira coisa que Deus fez para com o homem? Em Gênesis 1, Deus os abençoou. E a seguir, Deus falou com eles e disse, Frutificai! E multiplicai-vos. Foi o número 2. Enchei a terra. Três. Sujeitai-a. Quatro. Dominai. Número 5. Veja bem. Veja que aqui existe uma mensagem de graça. O número 5. Representa a graça. A primeira palavra foi frutificai. Quando você é frutífero, aí você pode multiplicar. Isso se aplica à empresa, isso se aplica à igreja e também à sua vida, seja o que for. Deus diz, se você quer multiplicar, e esse princípio você pode aplicar para tudo na sua vida. Motive a sua equipe a ser frutífera. Busque a frutificação, não a expansão. Busque primeiro a frutificação. Se for frutífero, você vai multiplicar como as empresas multinacionais. Você vai multiplicar e encher a terra com a sua marca e você vai poder controlá-la. Você deve colocar em posição de responsabilidade as pessoas humildes, as pessoas justas, as pessoas gentis. E aí você terá domínio, não sobre homens, sobre o céu, a terra e também o mar. Pastor Prince, como eu devo aplicar este princípio? Como eu posso ter a herança? Que seja pouco a pouco eu quero herança. Romanos 4,13 diz, mas pela justiça da fé. Continue confessando, eu sou a justiça de Deus pela fé. Você que está no mercado financeiro, não fique muito preocupado com as tendências do mercado. Estude o que você puder estudar, mas continue confessando. Eu sou a justiça de Deus pela fé. E as coisas vão acontecer para você por você, em você e ao redor de você, ok? Tenha consciência da justiça, certo? Número 2, essa mensagem é para pastores e líderes, número 2, Paulo em Atos 20 convidou os anciãos de Éfeso para o encontrarem na praia de Mileto, foi uma conferência de pastores e é isso que Paulo disse em atos 20 porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair a si discípulos quem são esses lobos que viriam e quem seriam esses homens que falariam palavras perversas perversa significa não originais você perverte o original qual o original continue lendo o versículo seguinte Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados, isso é, os crentes. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Veja, você pode pegar a Bíblia, as mesmas porções que eu li, e pode transformar em lei, a palavra da lei. E podem transformar em palavra da sua santidade. Eu gosto de santidade, mas aqui diz, encomendo-vos a palavra da sua graça. Graça produz santidade, não o contrário. Aqui diz, palavra da sua graça. Por que vocês pensam, pastores e líderes, que Paulo nos encomendou a palavra da sua graça, que é poderosa para edificar, edificar as pessoas? Lembre-se, você tem que crescer Antes de receber a herança, por isso Ele é poderoso para edificar e dar a herança. A palavra da sua graça vai edificar você e dar a você uma herança, bem como aos seus filhos. Benditos são as crianças que vivem na sua casa, que são sua família. Porque tem muitas pessoas que gostariam de receber esses segredos de Deus. Porque não é revelação do pastor Prince, é palavra do Deus vivo. Aleluia! Assim, a palavra da graça é muito importante. A Bíblia tem diferentes expressões, palavra do seu poder, palavra da sua verdade, mas aqui especificamente enfoca o ensino da graça, a palavra da sua graça. Porque a palavra da graça edifica e dá uma herança. Primeiro, você tem que confessar eu sou a justiça de Deus em Cristo, confesse isso e número dois, medite. Eu encontrei um homem alguns dias atrás no shopping center, E ele me disse, pastor, eu preciso de oração, depois escutar, eu disse, o que está errado com você? E ele me disse que a sua vida estava problemática, ele se sentia muito mal, a esposa dele estava ali, ele disse que se sentia deprimido, muito mal. Eu disse, antes de orar, escute, muitas vezes a gente ora e vai embora, eu não queria ser irresponsável. Eu disse, escute bem, suas emoções indicam como você pensa, e o que você pensa indica o que você crê. Assim, suas emoções são uma bandeira vermelha. Quando você tem constante depressão, é porque você crê errado. E eu disse, se eu fosse você, e eu já passei por isso, quando os meus pensamentos eram escuros, eu escutaria mensagens de graça dia e noite. Porque o diabo ataca você dia e noite. Você deveria encher sua mente da palavra do Deus vivo e de sua graça. Essa palavra vai edificar você. Ele disse, obrigado, pastor Prince. Eu nem orei por ele. Porque essa era a palavra que ele precisava. Correto? Correto? Isso aconteceu alguns dias atrás. Vejam isso, irmãos. Dois versículos mais e vamos concluir. Certo? Qual outra forma de herdar? Nós começamos falando de Abraão. Quando Deus disse a Abraão, te darei essa terra. E Abraão disse, Gênesis 15, Senhor, como saberei que de herdá-la? Como eu saberei disso? E Deus disse, toma uma bezerra de três anos... E uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho. Cinco, uma vez mais o número da graça. De três anos, porque Jesus começou o seu ministério e morreu três anos depois. É uma figura do sacrifício de Jesus. Deus disse, traga-me um tipo do meu filho na sua morte, porque assim que você vai herdar. Ele perguntou, como vou herdar essa terra? Deus disse, traga-me. Traga-me um, um sacrifício, um animal de sacrifício que lembre o meu filho. Como fazemos isso hoje? Veja, 1 Coríntios capítulo 11. Diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Quando você participar da cena, Não faça como um ritual. É por isso que a graça é tão atacada, por isso que a ceia é tão atacada, amém? Em muitos lugares quase que não celebram mais, não celebram com frequência, mas nós temos a revelação, no livro de Atos eles partiram o pão de casa em casa, no primeiro dia da semana eles partiram o pão, se uniam para partir o pão, existe algo no pão e no vinho, são pequenos, mas possuem um grande significado. É o corpo de Cristo e o sangue derramado. E a Bíblia diz que sempre que participamos, proclamamos a morte do Senhor. Abraão perguntou, como eu vou herdar? Deus respondeu, proclame a morte do meu filho. Sempre que você proclama, mesmo que você esteja sozinho, demônios e anjos vêm você proclamando a morte do Senhor. Anjos vêm assistir, os demônios fogem. Eles sabem que se você celebra a morte do Senhor, a sua herança vai chegar. Você se fundamenta nos seus méritos e merecimentos e você perde. Quanto mais você toma o pão e o vinho nas suas mãos, mais poderoso você é. Mais poderoso que quem controla a bomba atômica. Quando você segura o pão e o cálice. Por isso não se apresse, não seja orgulhoso e exaltado. Dizer, não entendo o que esses elementos significam. A radioatividade eu entendo. Amigos, isso é mais poderoso que a bomba atômica. Último versículo. Ok? Certa vez, os inimigos estavam vindo. Os filisteus vinham contra Israel. Israel temia. O profeta, na época, era Samuel. E eles clamaram a Samuel. A Bíblia diz que Samuel trouxe um cordeiro de mama. Cordeiro de mama é um cordeiro que ainda não foi desmamado. Um cordeiro pequeno, um ser tão diminuto, tão terno. E a Bíblia diz que ele sacrificou em holocausto. É uma figura de Jesus Cristo, certo? Veja o que aconteceu. Os inimigos se aproximavam e sucedeu que, estando Samuel, sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grandes tronos sobre os filisteus. E os confundiu de tal modo que foram derrotados. O que acontece quando você proclama a morte do Senhor? Confunde os inimigos. Confunde as forças demoníacas. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Um versículo mais. O último. Ok? Tá bom? Talvez você esteja perguntando, Pastor Prince, eu posso perder minha herança se eu pecar? E se a minha herança um dia perder a validade? Eu vou concluir com isso, ok? Eu queria que vocês lessem esse versículo. 1 Pedro, Deus nos dá uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A palavra reservada é a palavra guardada no céu para você. Deus está cuidando e ninguém pode ir ao céu e removê-la. Você desfruta na terra, mas está guardada no céu. Você me escuta? Assim como nosso dinheiro está guardado e está seguro no banco central, certo? Está guardado nos bancos, assim está guardada a nossa herança. Veja isso, incorruptível quer dizer o quê? Também quer dizer imortalidade em outros lugares na Bíblia. Não está sujeita à morte. Herança incontaminável, o que quer dizer? Não pode ser contaminada pelo pecado. Assim como Jesus, quando tocou o leproso, ele não contraiu do leproso a impureza. O leproso contraiu o que ele tinha. Saúde. E que não se pode murchar. Essa é a palavra grega usada para flores. A perene beleza da flor. Não existe tal flor. Todas murcham. As pessoas dizem, o tempo não perdoa. Eu era bonito. E a pessoa mostra a foto. Mas o tempo foi cruel. Bem, a Bíblia diz que a nossa herança não pode murchar. Quer dizer, não está sujeita ao tempo. Amém? É isso que a morte de Jesus nos concede, irmãos. Aprenda e não esqueça essas três coisas. Justiça pela fé. Mergulhe na palavra da graça, especialmente nas tribulações. Em terceiro lugar, proclame a morte do Senhor. Essa foi a resposta que Deus deu a Abraão. Como posso acertar? Proclame a morte do Senhor. E todo o povo diga, amém. Deus Senhor louvor, aleluia. Todos os olhos fechados nesse momento... Aqui nesse lugar, e onde você estiver assistindo, amigo, vou fazer uma oração de proteção. Parece nos nossos dias que proteção é algo difícil. Nós viajamos muito, nos movemos muito. A população aumenta, a nossa cidade cresce. Não vivemos no interior. E é importante levarmos a sério a proteção. Mas antes de orar, eu quero perguntar se alguém aqui, que ouve a minha voz, está assistindo em algum lugar, pela TV. E você diz, Pastor Prince... Se Jesus morreu para me dar herança, eu quero essa herança por completo. Eu quero toda. Você recebe herança recebendo aquele a quem a herança foi dada. E você se torna a semente de Abraão, somente em Cristo. Somente através de Cristo isso é possível. Se esse é você e você diz, pastor, eu quero estar em Cristo, eu recebo como salvador. Amigo, ele morreu por seus pecados porque na cruz... Ele amou você. Onde você estiver assistindo agora, se esse é você e você quer Cristo como Salvador e Senhor, se tornar a semente de Abraão, faça essa oração agora. Diga, Pai Celestial, eu sou um pecador, mas o Senhor Jesus é o Salvador dos pecadores. E eu sou grato. Eu o recebo com o meu Salvador. E todos os meus pecados são lavados pelo sangue de Jesus. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Ele conquistou a morte, a própria morte, por mim. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu tenho uma herança gloriosa. Espírito Santo, ensina-me mais. E Pai, enche-me com o Santo Espírito, para que eu aprenda tudo que preciso aprender Sobre minha herança, em nome de Jesus, e todo o povo diga amém. Vamos todos ficar de pé para orarmos por bênçãos e proteção. Jesus disse que o coração do homem desfalece de medo, porque olham para as coisas que virão sobre a terra. Assim eu encorajo você a ler somente as manchetes, e não entrar nos detalhes para que o medo não entre no seu coração. O medo é um inimigo. Levante as mãos desse lugar. Estou falando também para aqueles que estão em outros auditórios, em outros locais, em outras localizações, aqueles que assistem através da televisão, em casa, no lar, nos centros, nas prisões, nos centros de detenção, Nos hotéis, amigo, Deus está com você. Clame a Ele e Ele será seu refúgio e seu esconderijo. Ele livrará e removerá todo o medo que amedronta você. Deus gosta de nos encher com seu amor, sua alegria, sua paz. Amigo, o Senhor abençoe você e sua família com as bênçãos de Abraão. O Senhor abençoe você, o Senhor mantenha você, preserve você, proteja você. O Senhor guarde você de todo o mal, o Senhor guarde você do vírus da ebola, o Senhor guarde você de toda enfermidade e doença e os seus amados. O Senhor guarde você de todo o mal, o Senhor guarde você de acidentes e perigos, o Senhor guarde você dos dias maus, o Senhor proteja você do poder do maligno. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e sua família. Seja favorável para com você. Tudo que você tocar, reflita o seu favor. Que os homens vejam o favor de Deus sobre a sua vida e sua família. Marcado pelo favor. Destinado à grandeza no reino de Deus. O Senhor levante a sua face sobre você e sua família. E conceda a você e aos seus... Sua shalom, saúde, bem-estar e paz. No nome de Jesus Cristo e todo o povo diga amém, amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.